0: 好，欢迎收听今天的蓝轩时间啊！这个礼拜二的早上呢，听到这首好听的歌曲啊，来是来自一位英国的呃。呃，蛮资深的，现在已经七十几岁了，但是呢，还非常活跃在呢这个歌呃，算是乐坛上面啊。那他呃，这个经常的就是创作嘛，啊、哦，这个民谣歌曲啦，呃，还有一些呢伊斯兰的音乐哦。所以他等于是，因为他自己本身是呃父亲，而、呃、是从希腊移民呃到这个欧洲来的。那母亲的话呢是瑞典人，所以呢对他来说的话呢，呃，跟等于是希腊、土耳其呃，到到中东嘛，啊、哦，所以呢其实他对于中东的一些音乐跟文化呢，就从从小啊，就有一些比较不一样的想法跟一些向往，那所以呢，对于他的音乐元素来说的话呢，也因此呢，非常的多元。好，那这个非常酷的一位呃老先生啦，我是因为看到他在现场的表演啊，这个一脸胡渣子，但是呢，非常的嗯。成稳有智慧的样子、哦、像个智者一样。好，那这位呢，叫做呃 ，U 呃 y u s o f 啊、呃、y u s o f 但是这名字听起来蛮奇怪的、哦，但他的英文名字就叫做 Cat Steven 啊、呃，这比较正常一点，卡特史蒂文森。OK， 好，那他呢，呃，所演唱的歌曲、呃、在我们今天听到的呢，呃，叫做 I Was Raised in b a b r l o n 我在这个巴比人长大，好，所以呃，不一样的音乐风格跟不一样的一些嗯音乐的心情。好，那我们呢，接下来的就是呢，每个礼拜二我们《经济学人》杂的单元一样的邀请到的什我们好朋友、老朋友，早安财经文友、出版社的社长沈云聪。大家大家早安，嗯,嗯我觉
1: 得美国的歌手好棒啊，都真的很多都活到老唱到老
0: 。我们这个是英国。
1: 嗯，英国對,对对，英美，我说是，嗯，这些很多西方歌手，你看，
2: 對
0: 對對嗯、的是,
1: Cat, 是啊，是 c a t 还有这个，你看很多嘛 v a o b d y l a n b o b d y l a n 唱八十几岁都還在、嗯、对对对 ，Van Morrison， 呃呃,呃,呃,呃，还有谁啊？那个 Barry Gibs， b 那个、嗯、都都是啊，对对对，都都唱了七八十岁都,都还继续在唱，而且都一
0: 样继续去世界巡演，大家也都还蛮买他们的单的，不、嗯、是重点在他们自己也维持的很好。嗯，我觉得他们自己维持的很好、嗯，就是他们的嗓音。不当然也有维持的很很很糟的，岁月不饶不饶人的，或者是一些生活形态造成一些影响的啦。但是能够出来的，呃，都还是会让自己维持在的就是好愉快。我觉得还
1: 是见仁见智啦。说像 Bob Dylan，、嗯、你觉得他维持好？很多人可能不同意
0: 。他就是不太好。他上次来的时候，我就是去听了，就有一点点失望。所以我就说，其实这是就是看你每一个人。他不是，问题人家對對對對<笑>人題
1: 后来的这演唱会都都到了随心所欲的地步。<笑>嗯、對,对对对，但我跟你但人家得
0: 了诺贝尔文学奖嘛，所以他可能觉得他的呃价值跟他想要去传递的歌声声音只是一个载体，真正是他要传递的灵魂跟内涵，他、嗯啊、不知道了。好，所以呢，这个是我们要、呃、对、啊、我的意思说，呃，
1: 像这种有才华的歌手啊、呃，陪伴大家长大，其实。呃，何妨陪着大家变变老？是啊，就是、大家其实不是那么介意你的状况好还是不好是、啊，其实就是需要一个怀旧的、一个怀念的呃玩伴，一个同伴
0: 啊、哦。嗯，但是我也我也不觉得只是怀旧哎，我我真的觉得就是说，其实不同的年龄层、不同的人生生命的阶段，它实际上是。展现出不同的一些状态、嗯嗯，那所以我们需要非常有活力的、充满创创新的。我们也希望有一些是很沉稳的、很内在的，有一些生生命历练的，然后传递出来的一些思考、嗯。我觉得透过这些人的音乐，而且你去听歌词，我觉得很真的是很很很很像智者。嗯，嗯我觉得是是这个样子。
1: 老成精了。
0: 对啊对啊，嗯，所以有些当然就很容易从怀旧复古的商机去看待它，但我是真的觉得不一样。嗯嗯嗯到现在为止，我们这个年龄，我们一样会喜欢听很青春的歌曲，但我们也很希望年轻人也可以听听一些呃很有内涵的，然后呢很有深度的歌曲，你看像
1: 口很。对啊、就很典型啊，对对对老七七十几来越老越酷、呃，越来又又老越帅、呃，那个味道跟年轻完全不一样，真
0: 的、啊嗯，嗯，是这样子。OK OK， 好，我们今天呢呃今天的封面故事啊，这个讲的我我非常的呃呵呵敏感，你看，哎，气球。<笑><笑>所以以为是美中的间谍气球啊，就不是啊！他、哦、这个标题写的清清楚楚的，嗯、跟通膨有关了哦。看起来气球怎
1: 么可以不是间谍的呢
0: ？<笑>就是，而且呢，<笑>人家这个真的是间谍气球，就要用响尾蛇飞弹把它打下来哦。但是呢，嗯、这个呢，《经济学人》常在封面直接用个钉子。呵呵一丁就希望这个通膨的气球可不可以消轰啊、哦？那回到一个相对来说正常的状态。但是他讲到说，哦， hard to bring down， 很难很难哦，所以通膨看起来有点难。今年初确实是这样子啦，一下子就去年底听起来有点悲观哦，但是呢，到了今年初的时候呢。几个星经济数字看见，哎、欸，好像又有一度乐观一点点，但后来又觉得又有点悲观，所以确实是这个起起伏伏。如果以一个气球在空中飞的话，应该就是这样上上下下，上上下下。嗯
1: ，
2: 哦
0: 、oh.
1: ，呃，关于大家很关心的这个通膨问题啊，我们知道从去年这个普丁开战之后，呃，油价一下子暴涨。然后再加上疫情期间的供应链中断，所以好几个因素交张这个交杂之下，你看全球物价就要飙涨、嗯，台湾也是啊，跟餐厅从卖面到到卖面包的大概价格都都往上的调整啊，所以整个通货膨胀就给大家带来很多心理的压力，所以去年的股市状况就不好。嗯,嗯，呃，就整个第四季就整个往下修，可是接下来我们就看到了各国的央行，特别是美国联总会，就一直在生气，一直在抓紧，就希望可以有效的把通膨给打下来
2: 。嗯、啊、嗯，所以
1: 今年大家就相对的，哎，看到好像比较乐观哦。因为我们如果看经济学家这边有提供的几个统计数据啊，像经济合作与开发组织的36个重要的成员国当中，就显示有25个国家通货膨胀率已经出现了明显的缓和跟改善。
2: 嗯嗯、如果我们看
1: 国际的油价，你会发现，哎，现在大概就八十几块。这八十几块啊，不但是呃，比原本俄乌开战之后的一百三十七，就将近一百四十块美金每桶的布兰特原油，呃，下降。更重要的是，它其实比俄乌战争开战之前都还要来得低了一点
2: 。嗯嗯，嗯，
1: 所以意思是说，哎，莫非我们要回到呃，俄乌战争前的那个通货膨胀的环境跟条件？冷(笑) 吗？ 嗯， 没错。再加上你 看， 现在解封了 嘛， 连中国都解封 了， 所以一旦供应链慢慢的开始恢 复， 会有更多的工厂可以顺利产出。呃， 那现在这。半年多来的断货、缺货的状况也会因此获得明显的改善。那一旦改善之后，价格一定会往下修。那往下修的结果，很可能就可以让我们原本所担心的通货膨胀危机给解除。嗯，嗯这是呃今年初以来的整个氛围啊。嗯、所以造成结构呢，我们如果是看国际的金融市场，特别是美国市场的话，标准破尔五百指数现在大概已经涨了百分之八。哎、呃，就说市场的大家是、嗯、是感到乐观的、
2: 嗯嗯，而且
1: 不只是今年，经济学家说现在这些美国大企业预估明年2024年的获利啊，还会比今年成长百分之十
2: 。所以换言之、嗯
1: ，企业是相对乐观的。嗯
2: 哼，嗯所以
1: 企业的这个乐观，可不可以？呃，也意味着我们身为消费者、身为老百姓、身为投资者，对于呃，刚,刚讲这个通膨危机，去年让大家很担心的，可以松一口气啊。看来是危机解除了呢
0: 。嗯，不知道，所以我们要休学再回来哦。但是因为这个乐观的背后，当然第一个可能跟他们的财报有关系，然后或者跟这个华尔街股票市场的操作也有关系。嗯，那你说就财报来看的话，呃，有些大家就是勒紧裤带，然后呢勉强维持，哦，这个还是一个获利的状态。状况可能跟它缩减成本也有关系，所以那么大的大规模的裁员实际上是大家非常有感受的。不过当然不同的产业领域不太一样了哦，所以呢，到底这样的一个状况，呃，一个是企业的角度去看它，一个是真正的大家普遍的一些生活的情况去看待它，到底状况如何是好是坏？我们休息了，再马上回来。
2: Like
0: 好，回到蓝轩时间，继续和沈云松来聊这一期的《经济学人》杂志哦。那这一期，呃，这个《经济学人》杂志这一期的封面故事哦，是在这个朗朗的晴空底下，有个非常漂亮的哦，这个热气球，呃，然后一个大大的钉子、哦、把它给呃扎了，呃，希望目前看来扎出一个裂缝来了啊、哦嗯，但可不可
1: 好端端的在空中
0: <笑>、嗯、<笑>就可以这样子啊、呃，小红掉下来，不像中
1: 国的气球，
0: <笑><笑>就已经这个遍地残骸了、哦、嗯。对啊，所以也好这个通膨的状况。对，呃，金玉泉这一期的封面的
1: 标题就已经明显、明确地告诉大家，他对于我们上一段所问的问题的答案。嗯， okay, 他认为 ，No， 没有那么容易。嗯啊，他觉得这一波的通膨，虽然我们目前为止看到的数据都相对比较乐观，可是他认为这些都是表面的数据，不要被误导了，嗯、因为。透过这些表面的数据，我们如果往下翻的话，你会看到底下的趋势。你如果仔细看很多的细部的数据，就会发现通货膨胀的问题并没有获得真正的解决。嗯哼嗯，怎么说呢？他举了几个例子，或者说几个证据啊、哦。首先，第一个，美国的通货膨胀率总体来说，过去三个月的确是在改善跟缓和当中、嗯，就还是比过去高的，但是其实已经出现缓和下降的趋势了啊、嗯。可是，可是，经济学家提醒大家要去看。它的核心物价指数，嗯，什么叫核心物价指数、嗯？其实简单讲，就是排除了呃变动比较激烈的油价跟食物的价格、嗯嗯、15, 啊, 15, 啊，所以排除了这两个受季节性因素比较大的呃条件之后，你会发现，其实美国的核心物价指数仍然仍然增加了百分之四十六，也就是说处在。比较高的，嗯
0: ，我记得好像还是六点多吧，对不对？嗯，整体来
1: 说，所以换言之，换言之，如果我们看这个核心物价指数，而物核心物价指数目前呃处于高通膨的阶段的主要原因，主要的部分还是服务业，主要来自服务业啊、嗯。而服务业我们知道它是大量劳力密集的产业，嗯，而劳动力密集也当然就跟劳动力的。市场有直接的挂钩，嗯啊，所以但我们知道，美国现在的劳动市场是非常紧绷的、嗯。虽然有你刚刚讲的金融业啦、科技业都在大幅的裁员、嗯，但其实除此之外，其他的行业是非常缺工的，缺工,缺工非常严重啊、哦。也因为嗯是,一样好伤、啊、是嗯，对，所以我们知道，在基本经济学的道理嘛，啊，当缺工严重的时候，嗯、企业会怎么样？会想办法要吸引更多的员工愿意来工作，嗯、所以他要想发加薪、加薪加薪调高薪资、嗯。而一旦加薪，就会造成哎、欸、员工的某种财富效应，他花钱也会比较大胆、嗯，花钱比较大胆，手中就比较松，物价也就更容易上涨啊、嗯。这是我们所谓的这个这个薪资跟物价之间的恶性循环。对，所以担
0: 心这个物价压不下来嗯。嗯，没错。
1: 所以，呃，在这种情况下，经济学家说，中央银行联准会基本上不会轻易放手的。嗯 ，OK， 那既然不会轻易的放手，也就代表着他会继续采取紧缩的政策。而如果一旦采取继续的采取更紧缩的政策的话，他认为，呃，整个景气、整个股价目前是没有办法维持这么高的
2: 。嗯嗯
1: ，好，这是第一个。再来第二个啊，他说，如果联总会的利率继续是维持这么高，而且继续升高的话，总体经济是一定会受到。创伤的，嗯嗯，而美国的经济如果受了创伤，出现衰退，全世界也会受到影响。嗯啊，因为为什么？我们其实刚刚讲的呃，今年以来的乐观数据，不是只有美国乐观啊，欧洲的这种数据，亚洲的数据也不错啊。欧洲的市场、亚洲市场就觉得，哎、欸，好像呃，已经看到曙光了啊。再加上俄乌战争，大家觉得啊、呃，好像打了一阵子了，呃，总该大概乐观的预期，赶快会有答案吧啊。嗯,嗯呃，所以但。未必，但我就说市场会有这样的想象跟期待。嗯嗯、所以加
0: 去年冬天暖冬啦，嗯、它对于这个物，对于这个呃油价、能源价格的飙涨又没有到那么的严重，嗯，所以稍微的缓和一些。没
1: 错，所以其实现在对于投资市场来说，心里最大的敌人是什么呢？不是俄罗斯，不是普丁，也不是什么中国，而是英鹰,鹰派的嗯中央银行嗯的态度啊、嗯嗯。所以接下来就是，当然有人说，哎。那既然是这样，央行可能也不乐见刚刚讲的这个最坏的情况下发生、嗯。央行也希望能够照顾投资人的感受、嗯，也希望市场蓬勃跟热络、嗯。所以换言之，如果央行是采取这种态度的话，嗯、那鹰派也许会稍微收敛一点，鸽派会比较抬头。也就是说，未来的升息步伐，呃，是比较和缓的。嗯，甚至是呃，甚至甚至有人已经预计下半年会往下调。的这个趋势发生嘛？哈、嗯，但总之，不管是看
0: 起来几率不高、欸、哎，我看我们现在的鹰派鸽派这边辩证论战的状况底下，好像还是顶多就是今年升旗到一个顶，三月或五月之后，然后维持一段时间，真要降息要到明年
1: 。这是目前为止市场经济学家的普遍共识，比较多人这么认为了啊、嗯。但不管怎样，这也意味着，如果鸽派出来的话，那代表着各国的央行。联准会对于呃通货膨胀率的接受度是比较高的，嗯啊，也就是说他们愿意呃忍受比较高的通通膨率，避免去伤害到市场，嗯、去伤害到更严重的长期经济，那么好，所以呃这个是比较乐观的。所以经济学院说没有错，如果是朝这个方向去，呃，的确长期来说是利大于弊的啊，当然还是有弊，嗯、因为物价还是往上涨什吧。但是这个结果的最大问题是。难度非常高，嗯，难度非常高，要看呃，美国联总会有没有办法有效的去拿捏它，因为你一旦这个数字拿捏不准，你觉得啊可以稍微放松一点，但其实状况还是很很很很热的，那你一旦放松，它会失控、嗯，而一旦失控，这个状况，比方说一九八零年代美国那个通货膨胀的严重的问题，就会历史重演。
0: 对啊，我觉得到时候你要再把它
1: 拉下去，相对更加困
0: 难。嗯，嗯就是毕竟你要你要维持一个呃经济的热度，不要让它因为过度的升息而硬着陆的话，那么呃你又要呃担心说这个物价的标，就是说你薪资的高跟你物价的高到底哪一个比较高？如果说你都维持在一个薪资也高、物价也高，某个程度上是抵消了啦。
2: 嗯
0: ，但如果说你你你你这样操作半天，结果。你的薪资虽然有高，但没有高过物价的高，那这个大家一定还是怨声载道，这個、对经济的伤害还是很大。嗯，对对所以
1: 真的金泉说，现在怕就怕是，<笑>呃 ，right about today， 今天对了，嗯、但是 wrong about tomorrow。嗯嗯
2: ，
0: 所以这个操作真的看起来是还蛮难的，<笑>而且就是感觉上就是还是在呃拿捏中啦，就是目前为止还没有一个定论、嗯，对不对？所以可以确
1: 定的是，嗯、就像。美国联储会主席鲍威尔讲的啊，现在我们去通膨化的过程其实 has a long way to go 嗯。嗯
0: 啊，这个这个路还是蛮长的。真的这个样子。OK， 好，大家还是有这样有这样的心理准备啦。哦，好，給我们休息，回到现场。
2: 嗯嗯嗯嗯
0: 好， 回到蓝轩时 间， 继续和沈云聪来到这一期的《经济学人》杂志啊。好， 另外一个经济上的话 题， 事实上也正在 哦， 目前看起来的话 呢， 是 呃， 在国际的外交舞台上面上 演， 就是王毅他不是去这个呃德国的慕尼黑的安全会议 吗？ 哦， 那所以会议的主轴当然就是 呃， 跟军事 呃， 跟。军事外交啦，因为安全会议嘛，哦，尤其俄乌战争嘛，哦，但事实上呢，王毅趁趁这个机会呢，啊，展开了大国的外交，他又去德国、又去意大利、又去法国谈很谈很多，谈什么呢？很多的部分是希望跟欧洲达成共识，不要跟美国的想法一样，跟中国脱钩。老师，他希望呢，呃，跟大家宣誓，我们中国回来了，经过了疫情那三年的解封，而且严格的解封，比你们都严格。但我现在回来了，我要跟你们好好的重新做生意。好，所以呢，这个话题，呃，我想跟我们现在要要聊聊的话题非常的呃有关系，就是因为。过去这段时间，不管是疫情的关系，不管是美中大战的关系，都让很多在中国的外资大逃亡。哦，所以这个部分其实对于中国呃非常有危机感。嗯
1: 嗯。接下来我们来聊两个金融题目啊。第一个谈跟中国有关的资本控管、嗯，因为我们知道、嗯、呃，其实中国长期以来呃，在二零一七1 8年的紧缩之前，很多这些赚到钱的人都想办法把钱。搬到国外去，对吧？到加拿大买房子，嗯、到美国买房地产，嗯、到欧洲，到新西兰、嗯，到欧洲，到德国，嗯、对不对？哈，所以德国连柏林啊、嗯、慕尼黑这些地方、嗯，这个房子都被中国人炒得很凶。那中国人把钱外移的手段跟方式其实是很多的，嗯啊，其中一种方式就是透过旅游啦，透过留学啦、嗯，就是出国去的时候顺便把它带出去，嗯
0: 嗯,嗯
1: 。那这个部分其实长期以来带
0: 多少呢？
1: 好问题，所以，我们这一期经济学人， oh, 如果大家好奇的话，可以找这篇文章来看。嗯、他试图来帮大家分析这个事情的来龙去脉。那为什么这个时候来分析呢？跟中国解封有关。嗯，因为我们知道过去这三年、嗯、中国人不能出去，也没有出国去留学，嗯、所以呢，少了很多可以呃趁机对对赚钱出去的机会啊。<笑><笑>嗯，<笑>所以所以现在如果中国解一旦解封，嗯，经济学人就要问。那对中国的资本流出会带来什么样的影响
0: ？哦、oh, ，OK， 所以他这边讲的不只是外资，还包括自己本国的一些资金。是的，主要是中国
1: 自己的资金、嗯、啊。Oh, okay. 因为根据预估，今年啊，中国的中国人的旅游支出，我们知道之前全世界满客满股都是陆客嗯，嗯，那疫情期间都都停摆，但接下来还会有多少的陆客出来？其实大家是非常期待的。老
0: 实说，因为
1: 很需要他们的、嗯。嗯钞、欸、票
0: ，可是你这个讲的是真的哈，<笑>因为我们知道中国对于这些资金的流出流入，其实管控的非常非常的严格、嗯，所以他们真的都是透过旅旅行的时候去办吗？那真的是旅行的时候都有一个上限呢？哎
1: 、欸，旅行加上留学，因为尤其是留学是一个很好的旅游理由啊、哦哦哦。金议说，呃，二零一七年曾经就抓到了一个天津人，嗯，这天津人呢、啊，总共办了39张金融卡，总共提领了180万美金。
2: 哦、oh, ，OK，、啊就是、为了他的留学哦
1: 、啊，哎，拜托谁没留过留过学？<笑>要花到一百八十万，就是啊，四十九
0: 张金融卡、啊，嗯，哦，是这样子。啊、所以，所以
1: 这一期《经济学人》它有它有引述，其实呃几年前一个非常有名在我们圈子里面的一个研究报告，那、嗯、是美国联准会的一位经济学家叫 Anna Wong， 他所发表的一个研究啊，因为呢，他就是想知道到底有多多少中国人借着刚刚讲的旅游啊。呃，留学的机会、嗯嗯，把资金流到海外去，嗯、不受中国政府的控管、嗯
2: 嗯。所以呢
1: ，他就去跑去，呃，调查，呃，游客啊，最常造访的全球二十个主要景点，主、就、要、是、国家。嗯、OK， 然后呢，去调查这些国家所公布的数据，呃，来了多少中国旅客啦？嗯、根据他们估计，呃，这些旅客花了多少钱，对对当地的旅游观光业贡献度是多少啦，嗯、去找这样的数据哈。嗯嗯啊然后呢，他再回头去跟中国政府所公布的数据来比对，嗯 ，OK， 嗯，理论上道理说应该差不多才对吧？对吧？哈、嗯，你这边说啊，去美国人花多少，去德国人花多少，那德国这边统计说中国人花多少，照理说应该差不多。嗯，结果没有想到，这位经济学家比较的之候发现，这两个不但不吻合，而且差距非常的大。嗯，以他做研究的那一年，二零一五年来说，就差了像一千亿美金。嗯，一千亿美金，一千亿美金相当于中国当年度 GDP 的百分之一
0: 。所以你意思说，他们呃带出去的时候，中国这边没有统计到，还是说在呃外国的时候，就是
1: 、外国没有接收到，就是他有带出去？但是外国没有收到，为什么？没有没有算在他的旅游支出里面， oh, okay, 因为他可能拿去买房地产了他，他可能拿去做别的投资了，對對對嗯嗯。所以这个是呃呃，美国已经发现的，就是经学者已经研究出来发现的这个规模、嗯，其实是非常大的，嗯、而且这个规模并没有因为呃中国的解封，哎、呃，中国的。把门关起来，嗯，而而而而减少，有减少，但是还是存在这个很大的一个差距啊、哦嗯，所以代表着很厉
0: 害啊！疫情三年期间，还<笑>还还可以继续做，那怎么做、啊？对
1: 啊，所以所以今年大家预估啊、哦，中国呃，陆客未来的这个 travel spending， 嗯、啊、叫做旅游支出、嗯、会增加增加一千六百亿美金。
2: 哇、wow, <笑>，嗯，所以所
1: 以你想想看，呃，这一千六百亿美金，不管是花在旅游也好，花在求学也好，还是花在拿去买房地产啦等等都好，其实是这些西方国家非常需要的一笔活水
0: 。嗯嗯，不过你这样讲也很有意思哦，你看啊、哦，这个像是欧洲的大名牌，呃，已经就是已经怎么样子把这个中国的观光客捧为上宾，你就会知道说他实质花出去的啊、哦嗯、有多少。但是事实上，在你刚刚讲的这个经济学家的统计里面，根本算是一点点，他没花的更多，所以你就会知道说那个金额一定真的是很吓人、嗯。
1: 没错，再加上今年你看，呃，这些大部分的人都累积了很多的储蓄，已经闷了这么久，嗯、所以未来一定会报复性消费，嗯、然后报复性投资。甚至报复性冒险、嗯嗯，这是一些不该去冒的投资市场的风险，嗯、他们也在说不行、嗯。为什么？因为回头去看看中国自己的市场，房地产，我们都知道这这看起来状况不妙，而且还会持续一段时间、嗯。呃，股市、其他的市场也一样。所以呢，在这样的一个大环境底下，一定会有更多的中国消费者、中国的投资者想要把资金搬到海外去找更好的机会
0: 。
2: 嗯
1: 嗯。嗯
0: 以前其实因为这样的关系，所以就包括像什么欧洲、澳洲啊,啊什么美国啦、啊哦、等等，事实上都呃某个程度到了呃整个舆论跟整个社会会被搅乱，会反弹，呃甚至呃有一度还呃在法律上面做出了一些禁止，或者在国会当中进行了一些讨论。哎，可是好像也就是真的因为疫情的关系哦，你看这个澳洲最近跟中国的关系多好。哦，什么原本的什么红酒禁令啊，哦，什么什么禁煤煤矿禁令，通通都重新开放啊、嗯！那有越来越多的一些贸易项目打算要进行，所以。我觉得疫情还改变蛮、嗯、蛮,蛮,蛮多啊、哦，这个原本的一些、嗯，不管是政治跟经济当中所造成的一些紧张关系。嗯、没错，我刚才
1: 讲错了，不是疫情期间没有影响，而是二零一七年左右大陆开始实施资本控管之后，嗯,、啊、嗯很多外资很多企业它要汇出去以前，不那么容易的时候，嗯、那等即便是这样的一个期间，都还是有很大的差距哦、啊。这个在统计上、嗯嗯所，所以在这种情况下，我想金一玄这一期他在 finance 里头这篇文章谈的就是中国的 capital control。资本控管、uh, 在接下来，中国大陆如果他不乐见这样的情况发生，他希望把更多的资金留在自己国内、嗯，呃，避免跟防范更多人用这个管道洗钱也好啦，呃，这个逃钱也好啦，那他会采取什么动作？而、呃、这个动作最后会不会有效？如果有效的话，对于他跟西方国家之间的呃双边的往来也好，而、呃、且西方国家自己的内部呃需求的被刺激程度也好。都是有关联的
0: 。嗯 ，OK， 好我们休息会儿，回到现场。What? 好，回到蓝圈时间，继看和沈云松来聊这一期的《经济学人》杂志啊。好，聊完呢，实值的钱，再聊这个加加密虚拟的钱。<笑>嗯虚拟的钱到底现在怎么样啊？在这个去年<笑>去年底引发了这个 FTX 就是那个加密货币平台的破产事件之后，大家有稍微的偃兵息鼓、收敛一点，或者说对它的风险的呃这个危机感到比较嗯，不要那么的轻易冒险吗？嗯
1: ，我喜欢你看才这个形容不错。这个钱是虚的，它不只是虚拟，<笑>对很多人来说还是虚妄的
0: 。对啊，而且说消失就消失、欸
1: ，哎啊，对呀、
0: 啊哦，你是拿实值的钱。买了它，然后就不见了 ，vanish
1: 。呃<笑><笑>，<笑>这一期呃，同样在 finance 里头，另外一篇文章是关于虚拟货币平台 FTX、嗯、呃事件的后续发展、嗯、啊。那我们有一阵子也没谈，所以我们想今天来来再再帮大家 update 一下、嗯嗯、最新的状况因为我们知道，其实 FTX 这个事情，目前为什么新闻为什么新闻淡下来，主要原因是因为还没开庭
0: 哦。所以他引渡回美国了，对，已经美国、嗯、对他他
1: 交保了，嗯，两亿五千万美金。嗯
0: 啊、交保了，已经交保了。<笑>对对，
1: 预计应该今年下半年会开庭哦，好像十月的样子。嗯嗯，所以到时候我看新闻才会再一波，就像这个恶血的官司一样、哎。嗯，中间其实冷了一段时间、嗯，一直到后来有开庭新闻才多出来。嗯、但最近其实呃，我有看到新闻啊，又看到呃，其实检方对于他交保在外面是有疑虑的，因为我们知道啊，嗯、呃，放在外面跟关在里面最大的差别是在里面不容易。灭证不容易
0: 串、啊，串串证啊,啊，对、嗯。那
1: 出来外面，呃，这个就很难说了。嗯，在实体世界都很难说了，更何况现在在虚拟世界。嗯，尤其我们知道 FTX 的这位年轻的老板叫 SBF 嗯。嗯那 SBF 过去有个习惯、嗯，他在管理公司的时候传讯息给同事，嗯、会是采取那种月后焚毁。
0: 哈哈，真的那么像《Mission Impossible》一样就是了，三十秒之后自动销毁，就、啊、
1: 代表着他不希望能够不希望留下两个人啊，所以所以这个意图非常明显。嗯、啊啊啊所以今天如果你继续把它放在外面，然后这个给他有这么长的时间去准备这场官司，嗯,嗯，然后他又是这么厉害的，在网络上湮灭自己的行踪，嗯，那未来在审理上会不会更加的麻烦？这是一个非常大的问号啊。嗯,嗯，所以据说，呃，如果这个检方有提提主张，那法官也采取这个这个、这个、这个看法的话，搞不好要把他抓回去关也说不定
0: 。<笑><笑>有人是这么说了啊<笑>、哦。不过 anyway，
1: 这一期这不是这一期《经济学人》这篇文章的重点。这一期《经济学人》的重点其实放在政府。嗯啊，因为从 FTX 呃爆发事件爆发以来，很多人就对加密货币、对加密货币平台呃这。两年来的疯狂、嗯，很有意见，因为太多的受害者，嗯、所以逼得政府啊不得不加快脚步，把手给抓紧啊，嗯呃，你说他掐住脖子也好，不管，总之开始要采取各种的动作，嗯、包括证管会啦，呃、金融消费者委保护委员会等等啊，都一样，不,不再像过去那两年那样，几乎让这些业者如入无人之境、嗯，那因为几个最新的新闻是在二月九号，比方说美国证管会。跟这个一个加密货币平台叫 c r a n k e n 啊、嗯，呃，达成了协议。这个 c r a n k e n 呢，呃，被罚了三千万美金啊、嗯，而且承诺不再提供呃各种的这个代理的服务啊、嗯。因为我们知道这些很多的加密平台为了吸引啊，蓝轩来来，你把钱放我这里，嗯、来来我这里买啊、哦，那买来干嘛？我拿钱去放银行还有利息，我放你这边干嘛？嗯，放心放心，那那我帮你转借给别人
2: ，嗯，去贷
1: 款给沈云聪好了，嗯，好、啊，那呃，你就可以赚到利息。
2: 嗯、啊等等，他有提
1: 供类似这样的服务、嗯、okay, 啊。Okay, okay, 可是因为你看，像 F.T.A. 事件爆发后就，就就就好好几个这种服务，因为奶水断的，嗯,嗯所以就、嗯、就突然、嗯、對,对对，就就就很多、哦、很多人受害嘛。啊、所以 c r a k e n 呢，也在这一次跟政府方的协议当中承诺，他再也不提供这样的服务。嗯啊，这是二月，然后几天之后呢，纽约的金融服务呃，应该叫服务管理部啦，啊、嗯，呃，也要求另外一个平台叫 Paxos。嗯啊，这个大家台湾新闻我看了有报啊，不得再发行所谓的稳定币
2: 、啊。嗯啊，因为我
1: 们知道所谓稳定币很多都是哎、欸，号称它跟美金挂钩、嗯、，OK， 然后它有足够的储备，可是实际上我们,我们摊开它的账目看，很多都虚有其表啊，呃，根本讲一套做的是另外一套，所以根本稳定币是不稳定的。所以呃，纽约金融服务管理部要求它。不得再发行
2: 。嗯嗯、啊，所以等
1: 等，就是金学院有帮大家整理一下、嗯、这段时间以来，呃，美国政府对于呃整顿呃加密货币圈的乱象所采取的行动
0: 。嗯，就是如果如果说你把它当做一个理财的一个投机的工具来说的话，它让它因此这个工具能够获利的，能够去玩的更多的金钱游戏，这个部分让它收敛了一点就是
1: 哎呃，可能很多人会不同意。用“理财”两个字看起来比较像投机<笑>，所以我刚刚讲理
0: 财跟投机。
2: <笑>所
0: 以<笑>问题是好，所以我我我等于是我阻断了你在里面赚钱的呃可能性的话，那大家他就期待大家对这个高风险的呃这个呃工具、嗯，就可以稍微的呃避开一点，会吗
1: ？呃，有效果吗？呃经济学家认为，目前这一连串动作的重点，其实还不只是不是呃真的不让你去冒险啊，去投机。其实投机是人性嘛、啊、它的重点是放在另外两个事情上。第一个是打起钱
2: ，打起钱就避
1: 免你们这些人透过所谓的虚拟货币，然后呃假投资、假投机，达成真起钱的目的。
2: 嗯嗯
1: 。再来第二个重要的目的呢，是呃要保护消费者。啊，保护，所以消费者不是理财者，不是投资者，这、嗯、些都是在那边花钱的啊<笑>、嗯，所以希望能够透过法律来来规范这些业者。哎、欸，就像传统的券商平台啦，传、嗯、统的银行金融服务的平台啦。嗯嗯钱放你这里会获得基本的保障，嗯，所以你们这些加密货币平台也应该比较办理。你们不可以说、嗯、哦，钱存进去之后要号称呃所谓的无中央管制、嗯，要号称的这个重视隐私，而呃而疏于而不愿意向主管机关透露你们的内部的内控，嗯、然后也不让消费者获得应该要有的保障，嗯、哦，说到就到，然后。嗯之前我们讲过，那个老板死掉了之后，嗯，呃，公司找不到密码，所以这些加密货币就存在里面，消费者根本求偿无
2: 门，嗯啊嗯啊，这样的
1: 悲剧不应该再度发生，嗯嗯，所以这个这两点是目前为止政府所采取的行动的重要的目标了，嗯嗯嗯嗯嗯
0: ，那效效果到底多多多大、啊？嗯
1: ，呃，目前为止我们只能说这个动作算是迟来的动作，但、哦、但总比没有好。而且至少以我们刚刚讲的啊，呃，这次政府看起来有更明确的目标、方法跟手段，也比过去要来的果断。否则之前其实老实说，我们讲的这些问题，政府都看到啊。只是都觉得、嗯、啊啊、呃，这新科技呀，哦，不知道怎么去管理啊。嗯、如果哦、呃、这样子管的话，搞不好会扼杀了一个新的金融创新，也说不定。嗯嗯、等等的有很多的挣扎。但呃，经过了这一连串事件之后，我们可以看到，美国政府看起来不同的部门之间都已经有相当的共识，认为洗钱是必须先优先防范的。嗯。呃，对消费者的伤害也必须是优先防范的。嗯。所以一连串的动作，接下来我认为还会再继续。
0: 嗯 ，OK， 好，所以呢，如果你有买这个加密货币的话哦，所以呢，可以稍微注意一下这个讯息的动向。OK， 我们休息了，回到现场
2: 。I like 103, I
0: like radio 好，回到蓝轩时间，继续和沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志啊。我觉得在网络上面所诞生的新兴事物呢，都是有这种两面刃啊，都是有这种呃，有它好的一面，但是呢，也有它因此造成祸害的一面啊。你说加密货币是这样，当初诞生的时候，本来也想象的非常的好，然后可能区块链可以做非常多的一些应用，但是呢，呃，其实最大的应用就是大家对于钱的渴望啊。好、啊，那另外的话呢，言论也是哦，这、啊、在网络言论上面，其实这个部分已经祸害许久了啦啊。那所以呢，这个时候呢，之所以会成为《经济学人》杂志这一期的话题，我刚问了云聪，我是因为他进入了司法的一些呢相关诉讼当中、呃、因为这边讲到的是网络的言论、呃、到底呢 ，Google 需不需要负责任？那当然，过去这这些年啊、呃，发生了那么多的事件。如果说像加密货币，有很多人因为他而倾家荡产，那我想很多的仇恨言论也因此而伤及了非常多的，不管在性别上、种族上，呃，或者一些弱势的、呃、身上。各式各样了哦，霸凌哦都会有。那但是好像有点点管不完，而且呢，哦，这个例子，尤其是这些，都是跨国的这么大的科技公司，养了这么多的律师，嗯，他哪怕你来告告我、啊，反正我就聘了一大堆人，几百个、几千个律师跟你这个轮番车轮战，去到现在为止。嗯你有觉得他们收敛很多吗？我也不觉得
1: 。呃，我们我们都都是这些新网络平台的受害者。我这样讲有没有合？还是有没有不公平？我觉得还好了哈，因为的确啊，你看我们这么多人的宝贵时间，因为这些平台呵呵被浪浪费糟蹋掉啊。然后我们的眼睛啊，我们的健康啦、啊，然后一堆的假消息、假内容啊，把大家搞得人心惶惶，把政治搞得非常的混浊，把这个社会搞得非常的纷乱啊。其实我们都是、嗯、呃这样的网络环境的得意者兼受害者、啊。我们持平的讲、嗯嗯，但受害的部分其实是让很多人非常追星的啊，尤其是如果如果有。人命因此而无辜牺牲的话，嗯，啊、那当然啊，取、呃、消。比方、嗯、说，有人在网络上，呃，在平台上就分享了怎么样制造枪支，甚至怎么样去枪杀别人、啊，嗯，或者呃，就有人在网络上散播仇恨言论，结果造成一连串的仇恨仇杀事件、嗯、啊。其实这些都是悲剧。那这些悲剧就跟一般的啊，我们浪费时间的是不一样。嗯，所以，所以最这个礼拜啊，美国高科技业有。两起非常关注的官司，那我觉得也可以提醒大家稍微关注一下。嗯、所以这也是为什么《经济学人》这一期有一篇这样的文章。呃，哪两阵官司呢？其实跟两起恐怖攻击事件有关。嗯，呃，这两起恐怖攻击事件其实当时闹得非常大，包括台湾媒体都有报道。不知道大家记不记得啊？其中一起呢是在呃，我如果。2015年，对， 2 0 1 5年、嗯、发生在法国巴黎，当时的回教圣战组织 ISIS，OK，、嗯 okay, 呃，引爆了自杀连一,一连串的自杀炸弹 ，OK，、嗯、造成130人死亡， 4 0 0多人受伤的惨剧、嗯、啊嗯，嗯，这是一起在2015年。紧接着在2017年，在土耳其的伊斯坦堡，呃，其实伊斯坦堡发生了好几次啊，嗯，其中这一次是在2017年一个夜店的攻击事件。也造成了三十九人死亡，六十九人受伤。嗯嗯，那为什么要提到这两起恐怖攻击事件呢？因为这两起恐怖事件的受害者当中，呃，有各一位的、嗯、呃的受害者的家属，嗯，跟他的亲人嗯，嗯，呃，就提告
0: 告这个呃网络平台媒体平台，
1: 有一家告 Google，、哦
0: 、另外一家告
1: Twitter、哦。Okay 哦 ，OK， 为什么呢、嗯？因为他们认为这些平台任由呃回教恐怖分子嗯在这些平台上、嗯、呃不断的散播呃仇恨的言论嗯呃鼓吹恐怖攻击的手法
2: 嗯
1: 啊，然后这些平台呃为了自己的利益、嗯，为了自己的流量，为了自己的广告收入，做事不管。嗯，进而造成最后的悲剧。嗯
2: ，所以他
1: 们一撞就告到法院，嗯、认为这两个平台要负起责任
2: 。嗯嗯，当、嗯、然
1: ，他们最主要的目的，当然虽然有求偿，可是不在前。他们希望借由这样的官司来端正，来导正目前这些平台完全不负责任的方式。像刚,刚讲的，因为有年轻的女孩因此而自杀，嗯，因此而受到伤害，对、嗯、啊，然后甚至刚刚讲的两个官司是有人命损失的哦。啊、在这种情况下，你你怎么可以轻易的卸责呢？嗯，但对这些网络平台来说，我们都知道，呃，他们之所以大拉了，之所以可以大拉了的说啊，不关我的事，我只是一个平台，嗯、是因为他们受到呃美国所谓的通讯端正法的保障，里面的两百二十三条保护这些网络平台服务的。提供者跟使用者不必对第三方的言论内容负责。嗯
2: ，好、啊，因为我知道，呃、嗯
1: ，也想也可以理解啊。你看，如果每天成千上万的人上传这些影片，我都要负责的话，那审查不完啊、嗯。而且我们至于上传的人，我们也老实说也不希望被你 Google 审查，不希望被你 Facebook 审查嘛。哈、嗯嗯啊，所以，呃，他们长期以来就在这样的两百三十条保障底下可以免责。嗯，可是，在这两起官司当中，家属认为，第一个，呃。如果你们只是单纯的呃提供扮演一个简单付费的收的服务也就罢了啊，可是你们并不是单纯的传递者，嗯
2: 哼
1: ，为什么？因为在你们这些平台上都有一个很重要的服务，叫做主动推播，嗯、叫做主动推荐，所以你看你到 Y T 上啊，呃，其实刚刚讲的第一个公是主要是搞 YouTube， 因为很多的影片啊，嗯、其实真的就是鼓吹你暴力，然后鼓吹你仇恨的嘛、啊
2: ，呃、嗯，嗯、你看
1: YouTube 看完他会。第一个自动播放下一则，嗯
2: ，它自动推
1: 播跟这个相关的那片、嗯
2: 嗯，嗯，再
1: 来第二个，它底下还会主动推荐你可能对以下的影片感到好奇跟
2: 有兴趣，嗯,嗯啊，其实
1: 光是这一点就已经回过头反正了，你不是一个被动的、嗯嗯、一个客观的资讯传递者而已，嗯,嗯啊，就像比方邮差，我只是一个传递信息的人，我无罪啊，来者的这个不斩来使的原因就在这里嘛，嗯嗯、哦，但你不是啊。你那你看过邮差说，哎、欸，你既然收到沃尔玛的广告，来来，我推荐搜狗的广告也给你。所以，他就不是一个单纯客观的平台内容提供者而已啊。所以，这个其实是呃，目前呃，这个原告。呃，这一方一个很重要的主张，嗯，但这个官司最后什么发展，我们不能确定啊。大家请你看一次这篇文章，以及去找更多的内容来来看。嗯，但这个其实已经确实是高科技业者里面辩论的很凶的一个话题。嗯、因为管与不管，老实说，对于我们使用者来说，都都有问题
2: 。嗯啊，就像我
1: 们刚刚讲的，呃，你不管嘛，呃，这些问题会持续的发生。但是你要管嘛，你要怎么管呢？嗯，就是我们上面多少的影片，呃，我们刚讲是比较极端的。如果是比较单纯的，比如餐厅的推荐呐、啊，美食的推荐呐、啊嗯，呃，嗯、这个呃，那刘
0: 文正在哪里呀、啊？<笑>死了没呀、啊？<笑>对不对、呃？对，对
1: 。所以你你如果每一则这些呃都要经过审查，嗯，呃，你可以想象接下来的问题官司还会有多么的可怕。
0: 对啊，就是对于网络平台，如果你真的要管理，怎么管理当然是一个非常大的一个问题。怎么样又不去影响到所谓的自由、言论自由，我觉得也是一个很很伤脑筋的事情、嗯。不过我刚刚讲真的，像是你说刘文正这个事情，你说幸好他没有造成什么太大的什么损伤，但很多人突然想不
1: 开就真的去。嗯
0: 、对，我的意思没,没有没有造成，<笑>但是很多人的感情。在那两天当中，就被玩弄了多少刘文正的？我有朋友，他就是在消息传出来之后，那一整天都在听刘文正的歌，到第二天一起说啊，没有死，到他心里面也觉得开心哦。但是他他觉得他被玩弄了哦，所以那问题在于说，那媒体有没有去求证？哦，所以我觉得这件事情其实是有点可惜，就是说正派的或者传统的或者主流的媒体，如果他愿意去求证，他很可以区隔开跟网络媒体的。的信用度的差别、啊。问，且问
1: 题是现在呃<笑>呃呃玩弄大家的是最早放话的经纪人，<笑>嗯，还是报道这个放话人的话的媒体
0: ？所以就是这对啊，就是、這這还是还是刊登跟传播
1: 呃这个媒体的,的、呃、这内、個、容的平台？对啊，對啊嗯就是哪一个应该要负责？还是大家都要负责
0: ？我觉得是大家都要负责，因为媒体没有查证嘛，嗯，嗯平台呢是。平台平平台跟媒体都没有查证啊、嗯呃，所以就平台没有查证，是我们刚才讲的这件事情，就在一个假消息泛滥或者一些呢呃，大家议论非常多的仇恨言论的散播，是平台当中大家认为比较大的问题。以为呃，这个传统的媒体都会有扮演起这样的一个角色、嗯，问题是像这一次完全没有啊，大家都在转。毫无犹豫的，三秒钟之后马上就转贴，嗯，复制贴上之后就就就送出去了。所以我觉得这个确实是一个蛮蛮大的呃，就对于这个月听众来说是一个非常大的一个负担啊。毕竟你要自己去筛选，你自己就很容易被欺骗啊。OK， 好，所以呢，看看这个，嗯，当美国在很多的部分，他们。呃，某个程度会是一个意见领袖啦，这个就整个国际的很多事情的领域跟秩序啊，那看看他们怎么样子处理这个两个官司吧。OK， 非常谢谢沈明聪咯，谢谢，谢谢嗯、拜拜，拜拜。好，欢迎收听今天的蓝轩时间啊，这个礼拜二的早上呢，听到这首好听的歌曲啊，是来自一位英国的呃。呃，蛮资深的，现在已经七十几岁了，但是呢，还非常活跃在呢这个歌呃，算是乐坛上面啊。那他呃，这个经常的就是创作嘛啊、哦，这个民谣歌曲啦，呃，还有一些呢伊斯兰的音乐哦。所以他等于是，因为他自己本身是呃父亲，而、呃、是从希腊移民呃到这个欧洲来的。那母亲的话呢是瑞典人，所以呢对他来说的话呢，呃，跟等于是希腊、土耳其呃，到到中东嘛啊、哦，所以呢，其实他对于中东的一些音乐跟文化呢，就从从小啊，就有些比较不一样的想法跟一些向往，那所以呢，对于他的音乐元素来说的话呢，也因此呢，非常的多元。好，那这个非常酷的一位呃老先生了，我是因为看到他在现场的表演啊，这个一脸胡渣子，但是呢，非常的嗯。成稳有智慧的样子、哦、像个智者一样。好，那这位呢，叫做呃 ，U y o 呃 y u s o f 啊、呃、y u s o f 但是这名字听起来蛮奇怪的、哦。但他的英文名字就叫做 c a t Steven 啊、呃，这比较正常一点，卡特史蒂文森。OK， 好，那他呢，呃，所演唱的歌曲啊、呃，在我们今天听到的呢，呃，叫做 I Was Raised in b a b r l o n 我在这个巴比伦长大，好，所以呃，不一样的音乐风格跟不一样的一些嗯音乐的心情。好，那我们呢，接下来的就是呢，每个礼拜二我们《经济学人》杂志的单元一样的邀请到的什我们好朋友、老朋友，早安财经文化出版社的社长沈云聪。大家大家早安，嗯,嗯我觉
1: 得美国的歌手好棒啊，都真的很多都活到老唱到老
0: 。我们这个是英国。
1: 嗯，英国伦敦，对对对英对对,對、嗯，这些很多西方歌手，你看，對對對嗯、是, Cat, 是啊，刚刚讲的是 Cat， 还有这个，你看很多马 ，Bob Dylan，Bob Dylan 唱八十几岁都还在唱，嗯、对对对 ，Van Morrison， 呃對對對呃,呃,呃,呃，还有谁啊？那个 Barry Gibb， 那个、嗯、都都是啊，对对对，對對對對都上了七八十岁都还继续而且都一
0: 样继续去世界巡演，大家也都还蛮买他们的单的，而、嗯、且重点在他们自己也维持的很好。嗯、我觉得他们自己也维持的很好、嗯，就是他们的嗓音不，当然也维持的很很很糟的，岁月不饶不饶人的，或者是一些生活形态造成一些影响的啦。但是能够出来的，呃，都还是会让自己维持在就是好与坏，我觉得
1: 还是见仁见智啦。说像 Bob、嗯、Dylan， 你觉得他维持好，很多人可能不同意。
0: 他就是不太好。嗯、他上次来的时候，我就是去听了，就有一点点失望。所以我就说，其实这就就是看每一个人。他不是來，问题是人家后
1: 来的这演唱会都都到了随心所欲的地步。对对对，但我在想，<笑>但人家得
0: 了诺贝尔文学奖嘛、啊嗯嗯嗯，所以他可能觉得他的呃价值跟他想要去传递的歌声声音只是一个载体、嗯，真正是他要传递的灵魂跟内涵，他不知道了、嗯。好，所以呢，这个是我们要、呃、对、啊、我的意思是说要是要听到的。呃，
1: 像这种有才华的歌手啊，呃，陪伴大家长大，其实。嗯呃，何妨陪着大家变变老？是啊，就是、大家其实不是那么介意你的状况好还是不好，其实就是需要一个怀旧的、一个怀念的呃玩伴，一个同伴啊、哦。嗯
0: ，但是我也我也不觉得只是怀旧哎，我我真的觉得就是说，其实不同的年龄层、不同的人生生命的阶段，它实际上是。展现出不同的一些状态、嗯嗯嗯，那所以我们需要非常有活力的、充满创创新的。我们也希望有一些是很沉稳的、很内在的，有一些生生命历练的，然后传递出来的一些思考、嗯。我觉得透过这些人的音乐，而且你去听歌词，我觉得很真的是很很很很像智者。嗯，嗯我觉得是是这个样子，老
1: 成精了。
0: 对啊对啊，嗯，所以有些当然就很容易从怀旧复古的商机去看待它，但我是真的觉得不一样。到现在为止，我们这个年龄，我们一样会喜欢听很青春的歌曲，但我们也很希望年轻人也可以听听一些呃很有内涵的，然后呢很有深度的歌曲，应该像
1: 口很。对啊、就很典型啊，对对对，老其其实越老越哭越越、呃，越来越又老越帅、呃，那个味道跟年轻完全不一样，真的、啊、嗯,嗯
0: ，是这样子。OK OK， 好，我们今天呢呃今天的封面故事啊，这个讲的我我非常的呃呵呵敏感，你看哎气球。<笑><笑>所以以为是美中的间谍气球啊，就不是啊，他、哦、这个标题写的清清楚楚的，嗯、跟通膨有关了哦。看起来气球怎
1: 么可以不是间谍的呢
0: ？<笑>就是，而且呢，<笑>人家这个真的是间谍气球，就要用响尾蛇飞弹把它打下来哦。但是呢，这个呢，《经济学人》杂志封面直接用个钉子。呵呵一盯就希望这个通膨的气球可不可以消轰哦。那回到一个相对来说正常的状态。但是他讲到说，哦， hard to bring down， 很难很难哦，所以通膨看起来有点难。今年初确实是这样子啦、啊，一下子就去年底听起来有点悲观哦，但是呢，到了今年初的时候呢。几个新经济数字看见，哎、欸，好像又有一度乐观一点点，但后来又觉得又有点悲观，所以确实是这个起起伏伏。如果以一个气球在空中飞的话，应该还就这样上上下下，上上下下
2: 。嗯
0: ，
1: 哦、呃，关于大家很关心的这个通膨问题啊，我们知道从去年这个普丁开战之后，呃，油价一下子暴涨。然后再加上疫情期间的供应链中断，所以好几个因素交张这个交杂之下，全球物价就要飙涨、嗯，台湾也是啊，跟餐厅从卖面到卖面包的大概价格都都往上的调整啊，所以整个通货膨胀就给大家带来很多心理的压力，所以去年的股市状况就不好。嗯，而、嗯、且、呃、整个第四季就整个往下修，可是接下来我们就看到了各国的央行，特别是美国联准会，就一直在凶起，一直在抓紧，就希望可以有效的把通膨给打下来
2: 。嗯、啊、嗯，所以
1: 今年大家就相对的，哎，看到好像比较乐观哦。因为我们如果看经济学家这边有提供的几个统计数据啊，像经济合作与开发组织的36个重要的成员国当中，就显示有25个国家通货膨胀率已经出现了明显的缓和跟改
2: 善。嗯嗯、如果我们看
1: 国际的油价，你会发现，哎，现在大概就八十几块。这八十几块啊，不但是呃，比原本俄乌开战之后的一百三十七，就像一斤一百四十块美金每桶的布兰特原油，呃，下降。更重要的是，它其实比俄乌战争开战之前都还要来得低了一点
2: 。嗯嗯，嗯，
1: 所以意思是说，哎，莫非我们要回到呃，俄乌战争前的那个通货膨胀的环境跟条件？冷嗎,吗？嗯，没错。再加上你看，现在解封了嘛，连中国都解封了，所以一旦供应链慢慢的开始恢复，会有更多的工厂可以顺利产出。呃，那现在这半年多来的断货、缺货的状况也会因此获得明显的改善。那一旦改善之后，价格一定会往下修。那往下修的结果，很可能就可以让我们原本所担心的通货膨胀危机给解除啊！这是呃今年初以来的整个氛围啊，所以造成结果呢，我们如果是看国际的金融市场，特别是美国市场的话，标准普尔五百指数现在大概已经涨了百分之八，也就是说市场的、嗯。嗯嗯大家是是感到乐观的、
2: 嗯嗯，而且
1: 不只是今年，《经济学人》说，现在这些美国大企业预估明年2024年的获利啊、哦，还会比今年成长百分之十
2: 。嗯，所以换言之、嗯
1: ，企业是相对乐观的。嗯
2: 哼，嗯所以
1: 企业的这个乐观，可不可以呃，也意味着我们身为消费者、身为老百姓、身为投资者，对于呃，刚,刚讲的这个通膨危机，去年让大家很担心的，可以松一口气啊，看来是危机解除了呢。
0: 嗯，不知道，所以我们要休息再回来哦。但是因为这个乐观的背后，当然第一个可能跟他们的财报有关系，然后或者跟这个华尔街股票市场的操作也有关系。嗯，那你说就财报来看的话，呃，有些大家就是勒紧裤带，然后呢勉强维持，哦、呃，这个还是一个获利的状态。状况可能跟它缩减成本也有关系，所以那么大的大规模的裁员实际上是大家非常有感受的。不过当然不同的产业领域不太一样了哦，所以呢，到底这样的一个状况，呃，一个是企业的角度去看待，一个是真正的大家普遍的一些生活的情况去看待它，到底状况如何是好是坏？我们休息再把它回来。I like 103，I like radio。好，回到蓝轩时间，继续和沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志哦。那这一期呃，这个《经济学人》杂志这一期的封面故事哦，是在这个朗朗的晴空底下，有一个非常漂亮的哦，这个热气球、呃，然后一个大大的钉子啊、哦，把它给呃扎了，呃，希望目前看来扎出一个裂缝来了啊、哦嗯，但是可不可以
1: ？好端端的在空中
0: 就可以这样的呃，小红掉下不像中
1: 国的气球，
0: <笑><笑>就已经这个遍地残骸了、哦嗯对啊，所以好这个通膨的状况。对，呃，金玉泉这一期的封面的
1: 标题就已经明显、明确地告诉大家，他对于我们上一段所问的问题的答案。嗯， okay, 他认为 no， 没有那么容易。嗯啊，他觉得这一波的通膨，虽然我们目前为止看到的数据都相对比较乐观，可是他认为这些都是表面的数据，不要被误导了，嗯、因为。透过这些表面的数据，我们如果往下翻的话，你会看到底下的趋势。你如果仔细看很多的细部的数据，就会发现通货膨胀的问题并没有获得真正的解决
2: 。嗯
1: 哼，怎么说呢？他举了几个例子，或者说几个证据啊、哦。首先，第一个，美国的通货膨胀率总体来说，过去三个月的确是在改善跟缓和当中，嗯、就还是比过去高的，但是其实已经出现缓和下降的趋势了啊。嗯、可是，可是，经济学家提醒大家要去看。它的核心物价指数，嗯，什么叫核心物价指数、嗯？其实简单讲，就是排除了呃变动比较激烈的油价跟食物的价格、嗯嗯、啊,啊，所以排除了这两个受季节性因素比较大的呃条件之后，你会发现，其实美国的核心物价指数仍然仍然增加了百分之四十六，也说处在。比较高的，嗯
0: ，我记得好像还是六点多吧，对不对？嗯，整体来
1: 说，嗯、所以换言之，换言之，如果我们看这个核心物价指数，而物核心物价指数目前呃处于高通膨的阶段的主要原因，主要的部分还是服务业，主要来自服务业啊、嗯。而服务业我们知道它是大量劳力密集的产业，嗯，而劳动力密集也当然就跟劳动力的。市场有直接的挂钩，嗯、啊、所以但我们知道，美国现在的劳动市场是非常紧绷的。嗯，虽然有你刚刚讲的金融业啦、科技业都在大幅的裁员、嗯，但其实除此之外，其他的行业是非常缺工的，缺工,缺工非常严重啊。<笑>也因为一样好夸张了、啊，嗯，对，所以我们知知道在基本经济学的道理嘛啊，当缺工严重的时候，嗯、企业会怎么样？会想办法要吸引更多的员工愿意来工作，嗯、所以他要想办法加薪、加薪加薪调高薪资、嗯。而一旦加薪，就会造成哎员工的某种财富效应，他花钱也会比较大胆，花钱比较大胆，手中就比较松，物价也就更容易上涨。嗯、这是我们所谓的这个这个薪资跟物价之间的恶性循环。所以担
0: 心这个物价压不下来。嗯，嗯没错
1: 。所以呃，在这种情况下，经济学家说，中央银行联准会基本上不会轻易放手的。嗯 ，OK， 那既然不会轻易的放手，也就代表着他会继续采取紧缩的政策。而如果一旦采取继续的采取更紧缩的政策的话，他认为，呃，整个景气、整个股价目前是没有办法维持这么高的。
2: 嗯嗯
1: ，好，这是第一个。再来第二个啊，他说，如果联准会的利率继续是维持这么高，而且继续升高的话，总体经济是一定会受到。创伤的，嗯嗯，而美国的经济如果受到创伤，出现衰退，全世界也会受到影响。嗯啊，因为为什么？我们其实刚刚讲了，呃，今年以来的乐观数据，不是只有美国乐观啊，欧洲的这种数据，亚洲的数据也不错啊。欧洲的市场、亚洲市场就觉得，哎、欸，好像呃，已经看到曙光了啊。再加上俄乌战争，大家觉得啊、呃，好像打了一阵子了，呃，总该大概乐观的预期，赶快会有答案吧啊。嗯,嗯呃，所以但。未未必，但我就说市场会有这样的想象跟期待。嗯嗯嗯、所以像
0: 去年冬天暖冬啦，嗯，它对于这个物，对于这个呃油价、能源价格的飙涨又没有到那么的严重，嗯，所以稍微的缓和一些。没错
1: ，所以其实现在对于投资市场来说，心理最大的敌人是什么呢？不是俄罗斯，不是普京，也不是什么中国，而是鹰鹰派的嗯中央银行嗯的态度啊、嗯。所以接下来就是当然有人说，哎，那既然是这样。央行可能也不乐见刚刚讲的这个最坏的情况下发生，央行也希望能够照顾投资人的感受，也希望市场蓬勃跟热络。所以换言之，如果央行是采取这种态度的话，那鹰派也许会稍微收敛一点，鸽派会比较抬头。也就是说，未来的升息步伐，呃，是比较和缓的。嗯，甚至是呃，甚至甚至有人已经预计下半年会往下调的这个趋势发生嘛哈、嗯，但总之不管是
0: 看起来几率不高、欸、哎，我看没错我們现在的鹰派鸽派这边。辩证论战的状况底下，好像还是顶多就是今年升息到一个顶，三月或五月之后，然后维持一段时间。真要降息，要到明年
1: 。这是目前为止市场经济学家的普遍共识，比较多人这么认为了啊。嗯、但不管怎样，这也意味着，如果鸽派出来的话，那代表着各国的央行联准会对于呃通货膨胀率的接受度是比较高的
2: 。嗯啊，也就是
1: 说，他们愿意呃。忍受比较高的通通膨率、嗯嗯，避免去伤害到市场，去伤害到更严重的长期经济，那么好，所以呃，这个是比较乐观的。所以经济学家说、嗯、没有错，如果是朝这个方向去，呃，的确长期来说是利大于弊的啊。当然还是有弊，嗯、因为物价还是往上涨什么。但是这个结果的最大问题是难度非常高，嗯，难度非常高，要看呃，美国联准会有没有办法有效的去拿捏。它，因为你一旦这个数字拿捏不准，你觉得啊可以稍微放松一点，但其实状况还是很很很很热的。那你一旦放松，它会失控、嗯。而一旦失控，这个状况，比方说一九八零年代、嗯、美国那个通货膨胀的严重的问题，就会历史重演、嗯。
0: 呃，对啊，我覺得到时候你要再把
1: 它拉下去，嗯、相对更加
0: 困难。嗯，嗯就是不要你要你要维持一个呃经济的热度，不要让它因为过度的升息而硬着陆的话，那么呃你又要呃。担心说这个物价的标，就是、说你薪资的高跟你物价的高到底哪一个比较高、嗯？如果说你都维持在一个薪资也高、物价也高，某个程度上是抵消了啦。嗯，但如果说你你你你这样操作半天，结果你的薪资虽然有高，但没有高过物价的高，那这个大家一定还是怨声载道，这对经济的伤害还是很大。嗯，对对所以
1: 真的金泉说，现在怕就怕是<笑>呃 ，right about today， 今天对了，嗯、但是 wrong about tomorrow。
0: 嗯嗯，所以这操作真的看起来是还蛮难的，<笑>而且就是感觉上就是还是在呃拿捏中啦、嗯，就是目前为止还没有一个定论，对不对？所以可以确
1: 定的是、嗯，就像美国联储会主席鲍威尔讲的啊，现在我们去通膨化的过程其实 has a long way to go 嗯。嗯啊，这个这个路还是蛮长。看起来是
0: 真的这个样子。OK， 好，大家还是有这样有这样的心理准备啦。哦，好，給我们休息，回到现场。
2: 我喜,我,喜
0: 我,喜我,喜我喜欢，好，回到、啊、蓝轩时间，继续和沈云聪来到这一期的《经济学人》杂志啊。好，另外一个经济上的话题，事实上也正在啊，目前看起来的话呢，是呃，在国际的外交舞台上面上演，就是王毅他不是去这个呃德国的慕尼黑的安全会议吗？哦，那所以会议的主轴当然就是呃，跟军事呃，跟。军事外交了，因为安全会议嘛，哦，尤其俄乌战争嘛，哦，但事实上呢，王毅先趁这个机会呢，啊，展开了大国的外交，他又去德国，去意大利，又去法国，谈很谈很多，谈什么呢？很多的部分是希望跟欧洲达成共识，不要跟美国的想法一样，跟中国脱钩。老师，他希望呢，呃，跟大家宣誓，我们中国回来了，经过了疫情的三年的解封，而且严格的解封，比你们都严格。但我现在回来了，我要跟你们好好的重新做生意。好，所以呢，这个话题，呃，我想跟我们现在要要聊聊的话题非常的呃有关系，就是因为。过去这段时间，不管是疫情的关系，不管是美中大战的关系，都让很多在中国的外资大逃亡哦。所以这个部分其实对于中国呃非常有危机感。嗯
1: 嗯。接下来我们来聊两个金融题目啊。第一个谈跟中国有关的资本控管，因为我们知道、嗯嗯、呃，其实中国长期以来呃，在二零一七1 8年的紧缩之前，很多这些赚到钱的人都想办法把钱。搬到国外去了、啊，到加拿大买房子，到美国买房地产，大澳洲到新西兰，到欧洲,到,、嗯到,洲嗯、到德国，嗯、对不对？所以德国连柏林啊、嗯、慕尼黑这些地方、嗯，这个房子都被中国人炒得很凶、嗯。那中国人把钱外移的手段跟方式其实是很多的，嗯、啊，其中一种方式就是透过旅游啦，透过留学啦、嗯，就是出国去的时候顺便把它带出去，嗯
0: 嗯,嗯
1: 。那这个部分其实长期以来好问题，所以我们这一期經《经济学人》，如果大家好奇的话，可以找这篇文章来看。嗯、他试图来帮大家分析这个事情的来龙去脉。那为什么这个时候来分析呢？跟中国解封有关。嗯，因为我们知道过去这三年、嗯、中国人不能出去，也没有出国去留学，嗯、所以呢，少了很多可以呃趁机对对赚钱出去的机会啊。<笑><笑>嗯、<笑>所以所以现在如果中国解一旦解封，嗯，《经济学人》就要问。那对中国的资本流出会带来什么样的影响
0: ？哦、oh, ，OK， 所以他这边讲的不只是外资，还包括自己本国的一些资金。是的，主要是中国自己的资金、嗯、啊， oh, okay. 因为
1: 根据预估，今年啊，中国的中国人的旅游支出，我们知道之前全世界满客满股都是入客，嗯，嗯那疫情期间都都停摆，但接下来还会有多少的入客出来？其实大家是非常期待的，嗯，老实说，因为很需要他们的、嗯。嗯钞票
0: 、欸，可是你这个讲的是真的哈，<笑>因为我们知道中国对于这些资金的流出流入，其实管控的非常非常的严格，嗯、所以他们真的都是透过旅旅行的时候去办吗？那真的是旅行的时候都有一个上限呢、啊。
1: 哎、欸，旅行加上留学，因为尤其是留学是一个很好的旅游旅游啊。金一玄说，呃，二零一七年曾经就抓到了一个天津人，嗯，这天津人呢、啊，总共办了三十九张金融卡，总共提领了一百八十万美金。哦、啊、，OK， 就是以为了他的留学、嗯、哦，哎，拜托，先没留过<笑>留学？要花到一百八十万，就是啊，三十九
0: 张金融卡、啊，嗯，哦，是这样子的。所以，所以
1: 这一期《经济学人》他有他有引述，其、呃、几年前一个非常有名在我们圈子里面的一个研究报告，嗯、是美国联准会的一位经济学家叫 Anna Wong， 他所发表的一个研究啊，因为呢，他就是想知道到底有多多少中国人借着刚刚讲的旅游啊。呃，留学的机会、嗯嗯，把资金流到海外去，嗯嗯、不受中国政府的控管、嗯嗯。所以呢，他就去跑去，呃，调查呃，旅客啊最常造访的全球二十个主要景点，主、就、要、是、国家。嗯、OK， 然后呢，去调查这些国家所公布的数据，呃，来了多少中国旅客啦？嗯，根据他们估计，呃，这些旅客花了多少钱，对对当地的旅游观光业贡献度是多少了、啊？嗯，你去找这样的数据哈。嗯嗯啊然后呢，他再回头去跟中国政府所公布的数据来比对。嗯 ，OK， 嗯理论上道理说应该差不多才对吧？对吧？好、嗯哦，你这边说啊，去美国人花多少，去德国人花多少，那德国这边统计说中国人花多少，照理说应该差不多。嗯哼。结果没有想到，这位经济学家比较的之候发现，这两个不但不吻合，而且差距非常的大。嗯，以他做研究的那一年，二零一五年来说，就差了像一千亿美金。嗯，一千亿美金，一千万亿美金相当于中国当年度 GDP 的百分之一
0: 。所以你意思是他们呃带出去的时候，中国这边没有统计到，还是说在呃外国的时候，就
1: 是、外国没有接受到，就是他有带出去？但是外国没有收到，为什么？没有没有算在他的旅游支出里面、啊，因为他可能拿去买房地产了，啊、他可能拿去做别的投资了。啊、嗯嗯,嗯，所以这个是呃呃，美国已经发现的，就是经学者已经研究出来发现的这个规模其实是非常大的，嗯嗯、而且这个规模并没有因为呃中国的解封，哎、呃、中国的。把门关起来，嗯,嗯，而而而而减少有减少，但是还是存在这个很大的一个差距啊、哦嗯，所以代表着、欸、很厉
0: 害啊！疫情三年期间，它<笑>还还可以继续做，那怎么做、啊？对啊，
1: 所以所以今年大家预估啊、哦，中国呃，陆客未来的这个 travel spending， 嗯、啊、叫做旅游支出、嗯、会增加增加一千六百亿美金。
2: 哇<笑>，嗯，所以所
1: 以你想想看，呃，这一千六百亿美金，不管是花在旅游也好，花在求学也好，还是花在拿去买房地产啦、啊、等等都好，其实是这些西方国家非常需要的一笔活水
0: 。嗯嗯,嗯，不过你这样讲也很有意思啊、哦。你看啊、哦，这个像是欧洲的大名牌，呃，已经就是已经怎么样子把这个中国的观光客捧为上宾，你就会知道说他实质花出去的啊、哦嗯、有多少。但是事实上，在你刚刚讲的这个经济学家的统计里面，根本算是一点点，他没花的更多，所以你就会知道说那个金额一定真的是很吓人、嗯
1: 。没错，再加上今年你看，呃，这些大部分的人都累积了很多的储蓄，嗯、已经闷了这么久，所以未来一定会报复性消费，对、嗯，然后报复性投资。甚至报复性冒险、嗯嗯，这是一些不该去冒的投资市场的风险，嗯、他们也在所不惜、嗯。为什么？因为回头去看看中国自己的市场，房地产我们都知道，这这看起来状况不妙，而且还会持续一段时间。嗯、呃，股市其他的市场也一样。所以呢，在这样的一个大环境底下，一定会有更多的中国消费者、中国的投资者想要把资金搬到海外去找更好的机会。嗯嗯。嗯
0: 以前其实因为这样的关系，所以就包括像什么欧洲、澳洲啊啊，什么美国啦啊、哦、等等，事实上都呃某个程度到了呃整个舆论跟整个的社会会被搅乱，会反弹，呃甚至呃有一度还呃在法律上面做出了一些禁止，或者在国会当中进行了一些讨论。哎，可是好像也就是真的因为疫情的关系哦，你看这个澳洲最近跟中国的关系多好。哦，什么原本的什么红酒禁令啊，哦，什么什么禁煤煤矿禁令，通通都重新开放啊、嗯！那有越来越多的一些贸易项目打算要进行，所以。我觉得疫情还改变蛮、嗯、蛮,蛮,蛮多啊、哦，这个原本的一些、嗯，不管是政治跟经济当中所造成的一些紧张关系。嗯、没错，我刚
1: 才讲错了，不是疫情期间没有影响，而是二零一七年左右大陆开始实施资本控管之后，嗯,、啊、嗯很多外资很多企业它要汇出去以前，不那么容易的时候，嗯、那等即便是这样的一个期间，都还是有很大的差距哦、啊，这个在统计上，嗯、所以所以在这种情况下，我想曾毅权这一期他在 finance 里头这篇文章他呢就是中国的 capital control。错资本控管、嗯，在接下来中国大陆如果他不乐见这样的情况发生，他希望把更多的资金留在自己国内、嗯，呃，避免跟防范更多人用这个管道洗钱也好啦，呃，这个逃钱也好啦，那他会采取什么动作？而、呃、这个动作最后会不会有效？如果有效的话，对于他跟西方国家之间的呃双边的往来也好，而、嗯呃、这些西方国家自己的内部呃需求的被刺激程度也好。都是有关联的
0: 。嗯 ，OK， 好我们休息会儿，回到现场。What? 好，回到蓝轩时间，继续和沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志啊。好，聊完呢，实值的钱，再聊这个加加密虚拟的钱。<笑>嗯嗯虚拟的钱到底现在怎么样啊？在这个去年<笑>去年底引发了这个 FTX， 就是那个加密货币平台的破产事件之后，大家有稍微的偃兵息鼓、收敛一点，或者说对它的风险的呃这个危机感到比较嗯，不要那么的轻易冒险吗？嗯
1: ，我喜欢你看才这个形容不错。这个钱是虚的，它不只是虚拟，<笑>对很多人来说还是虚妄的
0: 。对啊，而且说消失就消失哎
1: 、欸。啊，对啊
0: 、哦，你是拿实质的钱。就买了它，然后就不见了 ，vanish
1: 。呃<笑><笑>，这一期、呃、同样在 finance 里头，另外一篇文章是关于虚拟货币平台 FTX、嗯、呃事件的后续发展、嗯啊、那我们有一阵子也没谈，所以我们想今天来来再再帮大家 update 一下新狀況、嗯嗯、最新的状况因为我们知道，其实 FTX 这个事情目前为什么新闻为新聞淡下来，主要原因是因为还没开
0: 庭。哦，所以他引渡回美国了，这样已经美国对他他交保了，嗯，两
1: 亿五千万美金。嗯
0: 交保了，已经交保了。对
1: 对，预计应该今年下半年会开庭啊、哦，好像十月的样子。嗯嗯，所以到时候我看新闻才会再一波，就像这个二审的官司一样来。嗯，中间其实冷了一段时间、嗯，一直到后来有开庭新闻才多出来。嗯、但最近其实呃，我有看到新闻啊，又看到呃，其实检方对他交保在外面是有疑虑的，因为我们知道啊，嗯、呃，放在外面跟关在里面最大的差别是在里面不容易。灭证不容易
0: 串、啊，串串证啊，对、嗯。那
1: 出来外面，呃，这个就很难说了。嗯，在实体世界都很难说了，更何况现在在虚拟世界。嗯，尤其我们知道 FTX 的这位年轻的老板叫 SBF 嗯。嗯那 SBF 过去有个习惯，他在管理公司的时候，传讯息给同事、嗯，会是采取那种月后焚毁。哈哈，真的像 Mission Impossible 一样就是了， ，30
0: 秒之后自动销毁、嗯。对，
1: 代表着他不希望能够，不希望留下人、就是、啊，所以，所以这个意图非常明显、啊。所以今天如果你继续把它放在外面、啊，然后这个给他有这么长的时间去准备这场官司，嗯,嗯,嗯，然后他又是这么厉害的，在网络上湮灭自己的行踪，嗯,嗯，那未来在审理上会不会更加的麻烦？嗯嗯这是一个非常大的问号。嗯,嗯，所以据说，呃，如果这个检方有提提主张，那法官也采取这个这个、这个、这个看法的话，搞不好要把他抓回去关也说不定。<笑><笑>有人是这么说的啊、嗯哦。不过 ，anyway， 这一期这不是这一期《经济学人》这篇文章的重点。这一期《经济学人》的重点其实是放在政府。嗯啊，因为从 FTX 呃爆发事件爆发以来，很多人就对加密货币、对加密货币平台呃这。两年来的疯狂，很有意见，嗯、因为太多的受害者，嗯、所以逼得政府、啊、不得不加快脚步，把手给抓紧啊，嗯呃，你说掐住脖子也好，不管，总之开始要采取各种的动作，嗯、包括证管会啦，呃、金融消费者保护委员会等等、啊、都一样不，不再像过去那两年那样，几乎让这些业者如入无人之境、嗯，那因为几个最新的新闻是在二月九号，比方说美国证管会跟这个一个加密货币平台叫 Kraken。啊，嗯，呃，达成了协议，这个 Kraken 呢，呃，被罚了三千万美金啊、呃嗯，而且承诺不再提供呃各种的这个代理的服务啊、呃嗯，因为我们知道这些很多加加密平台为了吸引啊，蓝轩来来，你把钱放我这里，来来你我这里买啊、哦嗯，那买来干嘛？我拿钱去放银行还有利息，我放你这边干嘛？嗯，放心放心，那那我帮你转借给别人
2: ，嗯，去贷
1: 款给沈云聪好
2: 了
1: ，嗯，好、啊，那呃，你就可以赚到利息。
2: 嗯、啊，等等，他有提供类似这样的服务、嗯、okay, 啊。Okay, okay, 可是
1: 因为你看，像 F T A 事件爆发后就，就就就好好几个这种服务，因为奶水断的、嗯，嗯，所以就、嗯、就出来對,对对，就就就很多、哦 okay. 很多人受害嘛。啊、所以 Craken 呢，也在这一次跟政府方的协议当中承诺，他再也不提供这样的服务。嗯，啊，这是二月，然后几天之后呢，纽约的金融服务呃，应该叫服务管理部啦，啊、嗯，呃，也要求另外一个平台叫 Paxos。嗯啊，这个大家台湾新闻我看了有报啊，不得再发行所谓的稳定币、啊。嗯啊，因为我们知道所谓稳定币很多都是哎、欸，号称它跟美金挂钩、嗯、，OK， 然后它有足够的储备，可是实际上我们,我们摊开它的账目看，很多都虚有其表啊，呃，根本讲一套做的是另外一套，所以根本稳定币是不稳定的。所以呃，纽约金融服务管理部要求它。不得再发行，嗯嗯、啊，所以等等，就是金济学上有帮大家整理一下、嗯、这段时间以来，呃，美国政府对于呃整顿呃、嗯、加密货币圈的乱象所采取的行动
0: 。嗯，就是如果如果说你把它当做一个理财的一个投机的工具来说的话，它让它因此这个工具能够获利的，能够去玩的更多的金钱游戏，这个部分让它收敛了一点就是
1: 了呃。呃，可能很多人会不同意。用理财两个字看起来比较像投机<笑><笑>，
0: 所以我刚刚讲理财跟投机。<笑>所以问题是好，所以我我我等于是我阻断了你在里面赚钱的呃可能性的话，那大家他就期待大家对这个高风险的、嗯、呃这个呃工具、嗯，就可以稍微的呃避开一点，会吗
1: ？呃，有效果吗？呃金议员认为，目前这一连串动作的重点，其实还不只是不是呃真的不让你去冒险啊，去投机、嗯。其实投机是人性嘛啊、哦嗯。它的重点是放在另外两个事情上。第一个是打洗钱，打洗钱，哦嗯 okay. 就避免你们这些人透过所谓的虚拟货币，嗯，然后呃假投资、假投机，达成真洗钱的目的。嗯嗯、啊。再来第二个重要的目的呢，是呃要保护消费者。啊，保护所以消费者不是理财者、嗯，不是投资者，这些都是在那边花钱的啊<笑>、嗯，所以希望能够透过法律来来规范这些业者。哎、欸，就像传统的券商平台啦，传、嗯、统的银行金融服务的平台啦。嗯嗯钱放你这里会获得基本的保障，嗯，所以你们这些加密货币平台也应该比较办理，你们不可以说、嗯、哦，钱存进去之后要号称呃所谓的无中央管制、嗯，要号称的这个重视隐私而而、呃、而疏于而不愿意向主管机关透露你们的内部的内控，嗯、然后也不让消费者获得应该要有的保障，嗯、哦，说倒就倒，然后。嗯之前我们讲过，那、这个老板死掉之后、嗯，呃，公司找不到密码，所以这些加密货币就存在里面，消费者根本求偿无门。嗯、啊、嗯，这样的悲剧不应该再度发生。嗯嗯，所以这个这两点是目前为止政府所采取的行动的重要的目标了。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，那效效果到底多多多大、啊？嗯
1: 呃，目前为止我们只能说这个动作算是迟来的动作，但、哦、但总比没有好。而且至少以我们刚刚讲的啊，呃，这是政府看起来有更明确的目标、方法跟手段，也比过去要来的果断负责。否则之前其实老实说，我们讲的这些问题，政府都看到啊。只是都觉得、嗯、啊啊、呃，这新科技呀、啊，哦，不知道怎么去管理啊。嗯、如果呃、哦、这样子管的话，搞不好会扼杀了一个新的金融创新，也说不定。等等的、嗯嗯、有很多的挣扎。但呃，经过了这一连串事件之后，我们可以看到，美国政府看起来不同的部门之间都已经有相当的共识，认为洗钱是必须先优先防范的。嗯、呃，对消费者的伤害也必须是优先防范的、嗯。所以一连串的动作，接下来我认为还会再继续。
0: 嗯 ，OK， 好，所以呢，如果你有买这个加密货币的话哦，所以呢，可以稍微注意一下这个讯息的动向。OK， 我们休息了，回到现场。I like Sun, I like radio 好，回到蓝轩时间，继续和沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志啊。我觉得在网络上面所诞生的新兴事物呢，都是有这种两面刃啊，都是有这种呃，有它好的一面，但是呢，也有它因此造成祸害的一面啊、哦。你说加密货币是这样，当初诞生的时候，本来也想象的非常的好，然后可能区块链可以做非常多的一些应用，但是呢，呃，其实最大的应用就是大家对于钱的渴望啊。好、啊，那另外的话呢，言论也是哦，这在网络言论上面，其实这个部分已经祸害许久了啦啊。哦那所以呢，这个时候呢，之所以会成为《经济学人》杂志这一期的话题，我刚问了云聪了，是因为他进入了司法的一些呢相关诉讼当中啊。因为这边讲到的是网络的言论啊，到底呢 ，Google 需不需要负责任？那当然，过去这个、这些年啊，发生了那么多的事件。如果说像加密货币，有很多人因为他而倾家荡产，那我想很多的仇恨言论也因此而伤及了非常多的，不管在性别上、种族上，呃，或者一些弱势的、啊、身上。各式各样了哦，霸凌哦都会有。那但是好像有点点管不完，而且呢，哦，这个例子，尤其是这些，都是跨国的这么大的科技公司，养了这么多的律师，嗯，他哪怕你来告告我啊，反正我就聘了一大堆人，几百个、几千个律师跟你这个轮番车轮战，去，到现在为止。嗯你有觉得他们收敛很多吗？我也不觉得
1: 。呃，我们我们都都是这些新网络平台的受害者。我这样讲有没有和、嗯、还是有没有不公平？我觉得还好啦。呵呵嗯、哈,哈，因为的确啊，你看我们这么多人的宝贵时间，因为这些平台呵呵被浪浪费糟蹋掉啊、嗯，然后我们的眼睛啊，我们的健康啦、啊，然后一堆的假消息、假内容啊，把大家搞得人心惶惶，把政治搞得非常的混浊，把这个社会搞得非常的纷乱啊。其实我们都是、嗯、呃这样的网络环境的得意者兼受害者我们持平的讲、嗯嗯，但受害的部分其实是让很多人非常追星的啊、嗯，尤其是。如果如果有人命因此而无辜牺牲的话，嗯
2: ，啊、那当然啊、呃，就像
1: 、嗯、比方说有人在网络上呃在平台上就分享了怎么样制造枪支，甚至怎么样去枪杀别人、啊，嗯，或者呃就有人在网络上散播仇恨言论，结果造成一连串的仇恨仇杀事件、嗯、啊，其实这些都是悲剧。那这些悲剧就跟一般的啊我们浪费时间的是不一样嗯，所以所以最这个礼拜啊，美国高科技业有。两起非常关注的官司，那我觉得也可以提醒大家稍微关注一下。嗯、所以这也是为什么《经济学人》这一期有一篇这样的文章。呃，哪两件官司呢？其实跟两起恐怖攻击事件有关。嗯，呃，这两起恐怖攻击事件其实当时闹得非常大，包括台湾媒体都报道，不知道大家记不记得啊？其中一起呢是在呃，我如果2015年，对， 2 0 1 5年发生在法国巴黎，嗯、当时的回教圣战组织 ISIS，OK，、嗯 okay, 呃，引爆了自打连一连串的自杀炸弹 ，OK，、嗯、造成一百三十人死亡、四百多人受伤的惨剧啊，嗯啊，这是一起在二零一五年，紧接着在二零一七年，在土耳其的伊斯坦堡、呃，其实伊斯坦堡发生好几次啊，嗯、啊，其中这一次是在二零一七年一个夜店的攻击事件。也造成了三十九人死亡，六十九人受伤。嗯嗯，那为什么要提到这两起恐怖攻击事件呢？因为这两起恐怖事件的受害者当中，呃，有各一位的、嗯、呃的受害者的家属，嗯，跟他的亲人嗯，嗯，呃，就提告
0: 告这个呃网络平台媒平台對
1: ，有一家告 Google，、哦
0: 、另外一家告 Twitter、哦。Okay 哦、
1: oh, ，OK， 为什么呢、嗯？因为他们认为这些平台任由呃回教恐怖分子嗯在这些平台上、嗯、呃不断的散播呃仇恨的言论嗯呃鼓吹恐怖攻击的手法嗯啊然后这些平台呃为了自己的利益、嗯、为了自己的流量为了自己的广告收入坐视不管。嗯，进而造成最后的悲剧。
2: 嗯，所以他们
1: 一撞就告到法院，嗯、认为这两个平台要负起责任
2: 。嗯嗯，当
1: 然，他们最主要的目的，当然虽然有求偿，可是不在前，他们希望借由这样的官司来端正，来导正目前这些平台完全不负责任的方式。像刚,刚讲的，因为有年轻的女孩因此而自杀，嗯，因此而受到伤害，嗯、然后甚至刚刚讲这两个官司是有人命。损失的哦，在这种情况下，你你怎么可以轻易的卸责呢？嗯，但对这些网络平台来说，我们都知道，呃，他们之所以大拉了，之所以可以大拉了說，就说啊，不关我的事，我只是一个平台，嗯、是因为他们受到呃美国所谓的通讯端正法的保障，里面的两百二十三条保护这些网络平台服务的提供者跟使用者，不必对第三方的言论内容负责。嗯，好、嗯，因为我知道，也想也可以理解啊。你看，如果每天成千上万的人上传这些影片，我都要负责的话，嗯、那审查不完啊、嗯。而且我们至于上传的人，我们也老实说，也不希望被你 Google 审查，不希望被你 Facebook 审查嘛、嗯嗯。啊，所以，呃，他们长期以来就在这样的230要保障底下可以免责。嗯，可是，在这两起官司当中，家属认为，第一个，呃，如果你们只是单纯的呃提供扮演一个简单付费的收的服务也就罢了啊，可是。你们并不是单纯的传递者，嗯
2: 哼
1: ，为什么？因为在你们这些平台上都有一个很重要的服务，叫做主动推播，叫做主动推荐。嗯、所以你看，你到 Y T 上啊，呃，其实刚刚讲的第一个公是主要是搞 YouTube， 因为很多的影片、嗯、啊，其实真的就是鼓吹你暴力，然后鼓吹你仇恨的啊、嗯嗯。呃，你看 YouTube 看完，它会第一个自动播放下一只
2: ，它自动推播
1: 。嗯跟这个相关的内容。嗯
2: ,嗯再
1: 来第二个，他底下还会主动推荐你，可能对以下的影片感到好奇跟有兴趣。嗯
2: ,嗯啊，其实
1: 光是这一点就已经回过头反正了，你不是一个被动的、嗯嗯、一个客观的资讯传递者而已。嗯,嗯啊，就像比方邮差，我只是一个传递兴趣的人，我无罪啊。来者的这个不斩来使的原因就在这里嘛、嗯嗯、啊。但你不是啊，你那你也看过邮差说，哎、欸。你既然收到沃尔玛的广告，来来，我推荐搜狗的广告也给你，所以它就不是一个单纯客观的平台内容提供者而已啊，所以这个其实是呃，目前呃，这个原告。呃，这一方一个很重要的主张，嗯，但这个官司最后什么发展，我们不能确定啊。大家去看一次这篇文章，以及去找更多的内容来来看。嗯，但这个其实已经确实是高科技业者里面辩论的很凶的一个话题。嗯、因为管与不管，老实说，对于我们使用者来说，都都有问题
2: 。嗯啊，就像我
1: 们刚刚讲的、嗯，呃，你不管嘛，呃，这些问题会持续的发生。但是你要管嘛，你要怎么管呢？嗯，就是我们上面多少的影片，呃，我们刚讲是比较极端的。如果是比较单纯的，比如餐厅的推荐呐、啊嗯，美食的推荐呐、啊，嗯，呃，这个呃，烘焙刘
0: 文正在哪里呀、啊？<笑>死了没呀、啊？<笑>对不对？呃、对，嗯，
1: 对。所以你你如果每一则这些呃都要经过审查，嗯，呃，你可以想象接下来的问题官司还会有多么的可怕。对
0: 啊，就是对于网络平台，如果你真的要管理，怎么管理当然是一个非常大的一个问题。怎么样子又不去影响到所谓的自由、言论自由，我觉得也是一个很很伤脑筋的事情、嗯。不过我刚刚讲真的，像是你说刘文正这个事情，你说幸好他没有造成什么太大的什么损伤，很多人突然想不
1: 开就真的去。嗯
0: 、对，我的意思，没有没有造成，但是很多人的感情。在那两天当中，就被玩弄了，多少刘文正的，我有朋友，他就是在消息传出来之后，那一整天都在听刘文正的歌，到第二天起床、啊，没有死，到他心里面也觉得开心啊，但是他他觉得他被玩弄了啊，所以但问题在于说，那媒体有没有去求证哦？所以我觉得这件事情其实是有点可惜，就是说正派的或者传统的或者主流的媒体，如果他愿意去求证，他很可以区隔开跟网络媒体的。的信用度的差别。现在问问，啊、这问题
1: 是现在呃<笑>呃呃，玩弄大家的是最早放话的经纪人，嗯，还是报道这个放话人的话的媒体
0: ？所以就是这对啊，还是、就是、还是刊登跟传播、啊、
1: 呃这个媒体、呃、这这個、内容的平台？对啊，對啊嗯就是哪一个应该要负责？还是大家都要负责
0: ？我觉得是大家都要负责，因为媒体没有查证嘛，嗯，嗯平台是。嗯平台平台跟媒体都没有查证、嗯哦、所以就平台没有查证，是我们刚才讲的这件事情，就在一个假消息泛滥或者一些呢呃，大家议论非常多的仇恨言论的散播，是平台当中大家认为比较大的问题。以为呃，这个传统的媒体都会有扮演起这样的角色，嗯、问题是像这一次完全没有啊，大家都在转。毫无犹豫的三秒钟之后，马上就转贴、复制、贴上之后就就就送出去了。所以我觉得这个确实是一个蛮蛮大的呃，就对于这个越听众来说是一个非常大的一个负担啊。毕竟你要自己去筛选，你自己就很容易被欺骗啊。OK， 好，所以呢，看看这个，嗯，当美国在很多的部分，他们。呃，某个程度会是一个意见领袖啦，这个就整个国际的很多事情的领域跟秩序啊、哦，那看他们怎么样子处理这个两个官司吧。OK， 非常谢谢沈云聪喽，谢谢，嗯，拜拜，拜拜。